0: É novembro de 1952, poucos dias depois da eleição que levou Dwight Eisenhower à Casa Branca. Estamos na Filadélfia, no edifício da Remington Rand, e a ressaca de champanhe se instala pela empresa. Estão todos comemorando desde a noite da eleição, quando o computador Univac da Remington Rand previu corretamente o resultado de uma eleição uma hora antes dela acabar. Agora, o Univac é uma sensação. As manchetes dos jornais o chamam de cérebro eletrônico. E o público acredita que o Univac é o principal computador do mundo. A IBM, gigante do processamento de dados por décadas, de repente parece ultrapassada. Então James Rand, dono da Remington Rand, quer aproveitar essa vantagem e enterrar seu inimigo de longa data. Ele convoca uma reunião com Jay Presper Eckert, o brilhante físico que ajudou a criar o Univac. Rand é determinado e grosseiro. Eckert é um acadêmico idealista e desleixado. Estamos bem posicionados, Eckert. A publicidade está a nosso favor. Temos que agir rápido. Não sei se eu estou entendendo. Qual é? Podemos vender nossos computadores eletrônicos, porque a IBM está sobrecarregada com aquelas máquinas tabuladoras velhas. Se a IBM tentar vender computadores eletrônicos, os clientes deles vão ter que jogar fora todas as máquinas que a IBM vendeu nos últimos 30 anos. Isso tiraria a IBM da indústria. Eles estão encurralados. Mas a IBM tem muitos recursos e muitas conexões. Nossa, Eckhart, dá um tempo. Eles estão ferrados. Watson é um velho vaidoso e o filho dele não sabe nem o que está fazendo. Além disso, eles estão amarrados tentando se defender de um processo antitruxo do governo. Você pediu um financiamento e te chamaram de idiota. Por isso você está aqui agora. Então, vamos lá, me ajuda com isso. Vamos construir computadores mais rápidos e deixar a IBM para trás. Eckert suspira e olha vagamente para o teto. Atenção entre os dois homens. Eckert gostaria que seu parceiro de longa data, John Mauchly estivesse aqui. Mas, há pouco tempo, Randley expulsou ele da empresa. Eckert acha que tem algo a ver com Mauchly ter tendências comunistas. Eckert não suporta o atual clima político. Esse macartismo está arruinando pessoas boas, às vezes, só por causa de algum boato ou acusação. Eckert se pergunta como ele vai inventar algo novo sem a ajuda de Malkley. Eckert e Maukley são uma equipe. Durante a Segunda Guerra, eles construíram o primeiro computador eletrônico do mundo chamado ENIAC. Entrar na Remington Rand foi a segunda opção de Eckert e Malkley, depois que a IBM não se interessou neles, e trabalhar com James Rand sempre foi difícil. Rand não só demitiu Malkley, mas está dificultando a vida da programadora estrela de Eckert, Grace Hopper, e de outras programadoras que ele trouxe para a empresa. Essas mulheres são pioneiras em escrever a lógica dos computadores, mas Rand acredita que mulheres não devem ter empregos como esse, ele quer que elas saiam, e agora... Rand quer mais do laboratório de Eckert, sendo que o laboratório está um caos. Eckert é um homem reservado, mas ele olha para Rand com uma dureza no olhar. Senhor Rand, você conhece algum cientista trabalhando em computadores? Não, por isso eu te trouxe para cá. É uma comunidade bem pequena, e por isso eu ouço coisas... E enquanto você tá bagunçando meu laboratório e pressionando a gente para fazer acrobacias como a transmissão da CBS, a IBM não dorme no ponto. Na verdade, eu poderia apostar que a publicidade que a gente tá recebendo tá estimulando o laboratório deles. E daí? <risos> a gente não vai perder essa. Bom, espero que esteja certo. E espero que ainda esteja certo depois que a IBM lançar a nova máquina. <risos> que nova máquina? Eu ouvi dizer que eles vão chamar de 701. Eckhart vê que Rand não tem a menor ideia do que ele está falando. Da Wondery, este é o Guerras Comerciais. Eu sou Lucas Soledade. No nosso último episódio da Primeira Guerra de Computação, Thomas Watson Pai, diante de um processo antitruste do Departamento de Justiça, finalmente entregou suas rédeas da IBM para o seu filho, Thomas Watson Jr. Watson Pai viu o processo como uma ameaça ao seu legado, mas seu filho viu como uma oportunidade de finalmente fazer o que seu pai resistiu por anos, modernizar a empresa. Você está ouvindo o episódio 4, Abdicação. Thomas Watson Jr. rapidamente reúne os principais engenheiros da IBM em uma sala de conferências. O pai dele dirigiu a IBM por quase 40 anos e agora ele está no comando. Ok, acho que todos estão aqui. Eu não preciso nem dizer que a IBM foi constrangida pela Remington Rand e pelo Univac. Sabem o que é constrangedor? Clientes ligando e perguntando quando vamos ter um Univac. E não quando vamos ter um computador eletrônico da IBM. Eles falam, quando vamos ter um Univac? A sala irrompe em uma conversa preocupada. Watson Jr. levanta a mão para pedir silêncio. No passado, meu pai não se preocupava muito com a velocidade do mercado. A gente impulsionava a tecnologia no nosso ritmo. Era mais importante projetar e testar todas as máquinas novas para não dar nada errado quando eram instaladas para um cliente. Nossos gerentes de fábrica projetaram meticulosamente um processo eficiente de fabricação de novas máquinas E tudo isso levou o tempo Um dos engenheiros mais jovens, que ainda não tinha visto o temperamento explosivo de Watson Jr., solta Podemos bater o Univac? Tom Watson Jr. se controla Ele odeia ser interrompido e poderia explodir com esse rapaz Mas ele tem algo a fazer Sim, na verdade, não temos escolha temos que bater o Univac. Então, nossas regras têm que mudar. Velocidade de mercado é tudo. A gente vai improvisar quando for preciso. Não vamos poder testar tudo até a morte. A gente vai ocupar todos os espaços disponíveis para a gente poder trabalhar todas as partes da máquina em paralelo. Estamos colocando todos os recursos da empresa no nosso novo computador, o 701. E a gente vai lançar no mercado em meses, não anos. Ele para. Os funcionários olham para ele em um silêncio atordoado. Isso é muito diferente de como as coisas eram feitas antes. Eles estão sentados nervosos e imóveis, esperando. Agora, o temperamento de Watson explode. Por que estão sentados aqui? Vamos trabalhar! Tom Watson Jr. sabe que a IBM tem algo que nenhum concorrente pode igualar. Ao longo das décadas, os Watsons construíram uma poderosa cultura corporativa. Algo dessa cultura é um pouco peculiar para pessoas de fora. A IBM tem seu slogan Pense em todas as fábricas e escritórios. Seus funcionários não podem beber e são coagidos a usar internos engomados e camisas brancas. Nos grandes encontros, os funcionários cantam músicas da empresa, como Ever Onward. A IBM é... Algo como um culto empresarial. Mas isso torna seus funcionários extremamente dedicados à empresa. Se forem ameaçados por um concorrente, os funcionários de todos os níveis da IBM vão responder. Eles vão trabalhar como loucos para ajudar a empresa, que se tornou suas vidas. A equipe de design do 701 não acha o espaço que precisa dentro da IBM. Então começa a trabalhar no terceiro andar de uma fábrica de gravadas. Às vezes, vaza catrão do telhado e respinga nos desenhos de engenharia. Os engenheiros limpam e continuam trabalhando. Em um ponto... A equipe fica presa, tentando descobrir uma forma de fazer algo chamado interruptor a vácuo na unidade de fita da nova máquina. Um engenheiro dirige até uma loja e compra calças de látex feita para bebês, e seu grupo corta elas para usar nos interruptores. A equipe abandona orçamentos e cronogramas que antes eram parte da vida nos laboratórios. O 701 vai ser fabricado em Poughkeepsie, Nova York. O gerente da fábrica reúne sua equipe para projetar o processo. Ele dá conselhos que nunca teriam sido dados na IBM antes. É a primeira linha de montagem de computadores do mundo. Eu não posso dizer como fazer isso, mas eu sei que os clientes vão vir nos visitar. Então temos que fazer parecer que sabemos como construir computadores. Tom Watson Jr. passa todas as manhãs de segunda-feira com a equipe de design e avança com 701. Quanto mais a equipe se conecta, mais se parece com a nova IBM. A IBM de Watson Jr. Seu pai fica em segundo plano, focado no negócio de máquinas de cartões perfurados que, afinal, podem não ser o futuro, mas ainda produzem dinheiro dentro da empresa. A equipe da IBM prepara secretamente o 701 no laboratório então o envia para a sede em Nova York. O piso térreo tem sido a vitrine da IBM para suas tecnologias mais recentes. Enquanto os publicitários da IBM se propõem a vender as utilidades empresariais, os Watsons querem vender ao público geral o encanto do novo computador da IBM. Manhã de 7 de abril de 53 as portas do edifício da IBM em Manhattan se abrem para a primeira exibição pública do 701, o computador que veio para enfrentar de frente o UNIVAC. O 701 é elegante e é exibido em um cenário de paredes de alumínio e iluminação embutida. Ao contrário de qualquer computador anterior, o 701 está dentro de uma coleção de gabinetes, cada um quase do tamanho de uma geladeira. Lembre-se que este é o menor computador. Para mover modelos anteriores de computadores de um lugar a outro, os engenheiros tinham que desmontar a máquina e reconstruí-la no próximo local. O conceito modular do 701 significa que os representantes da IBM podem passar cada peça por uma porta de um tamanho normal, plugar os gabinetes e fazer o computador funcionar muito mais rápido. Para enfatizar isso, a IBM espalha os componentes do 701 pelo saguão, organizando as peças como se fossem mobília. Os visitantes podem ver tudo isso através de um balcão rodeado por um vidro transparente. Dali, eles podem observar as operações e examinar os computadores. 150 dos cientistas e empresários de elite do país vêm para a abertura. Um legado do Watson mais velho, ainda CEO da IBM... E influência duradoura da empresa. A lista inclui Robert Oppenheimer, que liderou o projeto Manhattan para desenvolver a bomba atômica. Só a presença dele já cria um tumulto. No dia anterior, o governo tinha feito um teste da bomba atômica no deserto de Nevada. Watson Pai se dirige aos cientistas reunidos, elogiando-os por suas contribuições à nação. Ele lembra ao público... Que os computadores são apenas ferramentas. Agora que temos as máquinas, elas não valem nada até que os cientistas usem elas. Me incomoda quando falam sobre o cérebro eletrônico. Isso não existe, nunca vai existir. Essas máquinas têm um pequeno papel e são assistentes dos cientistas que estão buscando respostas rápidas. O único benefício das máquinas é o tempo. E o tempo é importante. Para finalizar o ataque da IBM à Univac... Watson tem mais um golpe para dar. A equipe da CBS News, a mesma que levou o Univac ao ar durante a eleição, aparece para cobrir a consagração do 701 e a transmite no noticiário da noite. As semanas passam, os Watsons e a IBM podem sentir os ventos mudando. Enquanto a IBM está ganhando impulso, a Remington Rand começa a ter problemas. Veja, a empresa que James Rand construiu é um conglomerado. Ela fabrica e vende de tudo, desde barbeadores elétricos até sistemas industriais de TV. E James Rand não consegue manter o foco. A Remington Rand tem uma grande organização de vendas, mas um vendedor de máquinas de barbear não consegue vender um Univac. A empresa precisa fabricar tantos tipos diferentes de produtos que não desenvolve a excelência na fabricação de computadores para se equiparar à IBM. E o laboratório de Eckert na Remington Rand é pequeno, subfinanciado e está cercado. A moral afunda. A IBM gasta muito para atrair centenas de engenheiros eletrônicos de universidades e de concorrentes. Inclusive roubando alguns da Remington Rand. A Remington Rand pode ter chegado primeiro, mas agora a IBM está agindo muito rápido. Logo após o 701 chegar ao mercado, a IBM anuncia uma máquina mais avançada, o 702. A nova máquina é um salto na frente do Univac. O tipo de tubos a vácuo que a IBM usa pode processar as informações duas vezes mais rápido que os do Univac e são mais confiáveis. Mais ou menos na mesma época, a IBM começa a vender a 650, uma calculadora eletrônica menor. A Remington Rand não tinha resposta para nada disso, mas na última análise, a IBM não supera a Remington Rand com tecnologia. A IBM ganha com esse poderoso legado de Watson. Habilidade de vendas Quando um vendedor do Univac visita um cliente, ele foca nas especificações técnicas, como linhas de atraso de mercúrio e computação decimal versus binária. A terminologia não está ao alcance dos clientes. Quando uma equipe de vendedores da IBM visita um cliente, eles mostram como a instalação de um computador da IBM vai fazer ele ter a folha de pagamento mais rápida, acompanhar melhor as vendas, aumentar a eficiência e economizar dinheiro. Em 1955, a IBM supera a Remington Rand no mercado de computadores. A IBM tem 193 computadores encomendados, enquanto a Remington Rand tem só 65 pedidos. A diferença entre a IBM e seus concorrentes continua aumentando. Recém-chegados à computação como a RCA Raytheon e a National Cash Register nunca ameaçam a liderança da IBM. Para os Watsons, a vitória sobre Rand está completa quando a edição de 28 de março de 55 da revista Time chega às bancas. Tom Watson Jr. está na capa. Seus cabelos são grisalhos e os cantos dos olhos marcados por rugas de aparência gentil. Atrás dele está o desenho de um computador que tem características faciais e braços. A manchete diz, Thomas Watson Jr. da IBM. Soar, ressoar, pensar. Dentro? A longa história é sobre os computadores da IBM. Todas as fotos são dos Watsons ou da IBM. Nenhuma menção a Remington Rand. Alguns anos antes, o Watson pai teria olhado para a imagem de seu filho na capa da Time e sentido o rancor. Por quatro décadas, ele foi à IBM. E a IBM era ele. Ele não estava pronto para deixar sua posição para ninguém, nem mesmo ao seu filho. Mas em 1955, Thomas Watson Pai tinha mais de 80 anos. Seu filho passou dos 40. O pai tem pouco a ver com a impressionante resposta da IBM ao Univac. Então agora, ele está recuando e deixando seu filho lidar com isso. Enquanto Watson Pai analisa a história da Time, ele pensa com orgulho que sua prole cresceu. Tanto a IBM quanto Tom Watson Jr. Então... Watson pai pensa. É hora de ir. É 8 de maio de 56. Thomas Watson pai, 82 anos, chega na sede da IBM às 10 e 8 da manhã. Ele chama seu filho... Tom Watson Jr. ao seu escritório. O jovem Watson não sabe o que esperar. Um elogio? Um insulto? Ele fica surpreso quando o pai se levanta para cumprimentá-lo, sorrindo. Tom, vou sair e te digo isso. Quero que você assuma o cargo de executivo-chefe da IBM. Isso significa muito para mim. Acho que é a primeira promoção que eu ganho sem ter que brigar com você. Não tem cerimônia. Nenhuma das pompas do Watson mais velho, nem sinal de uma discussão entre pai e filho, Tom Watson Jr. fica surpreso com a inesperada sensação de dignidade silenciosa. Um fotógrafo entra e captura o momento. Pai e filho estão na frente de uma estante no escritório de Watson, apertando as mãos timidamente, segurando os dedos um do outro ao invés de apertar as mãos. Watson, pai, parece velho, e ele olha fixamente os olhos do filho como se dissesse... Não acredito que estou fazendo isso. Estou te entregando a minha vida. Não estrague tudo. Tom Watson Jr., bonito como uma versão hollywoodiana de um CEO, olha de volta com calma seus olhos, dizendo tranquilamente: Confia em mim, pai. Não vou te decepcionar. Duas semanas depois, Watson chega no seu escritório às 10h42 da manhã, para o seu último dia na IBM. Primeiro, ele encontra o filho por 16 minutos. Nos próximos 21 minutos, ele corta o cabelo e faz as unhas no escritório. Às 11:38, h 38 ele se reúne com a diretoria da IBM por 40 minutos. Depois entra em uma antessala ao lado de seu escritório para tirar um cochilo. À 1h10 da tarde, Watson chega para um almoço no Hotel St. Regis, próximo à sede da IBM. Tom Watson Jr. é o anfitrião, e a maioria dos diretores e autos executivos da IBM vem para homenagear seu pai. À tarde... Thomas Watson, pai, volta brevemente ao escritório. Lá, ele coloca o chapéu e sai pela porta do escritório, deixando para trás e para sempre sua velha mesa de madeira, a mobília francesa, as cortinas vermelho escuras e as placas de pence que o cercaram por anos. Watson pega o elevador até o saguão, onde ele passa pela exibição da máquina 702. Na área de exposição, funcionários tiram os tapetes orientais e a madeira escura que decoravam o saguão desde a década de 30. No lugar, eles estão instalando uma decoração moderna que inclui pisos brancos brilhantes, mesas metálicas e um 702 simples e elegante na parede. O edifício tem a aparência de uma geração moderna, a geração de Tom Watson Jr., depois de passar pelo 702, Watson sai do saguão e entra em um carro que espera para levá-lo à sua casa, em New Canaan, Connecticut. A empresa de Watson agora surge com juventude e espírito. A IBM está destruindo a incipiente indústria de computadores. A empresa está um mês de revelar o Sage, um enorme projeto militar que a IBM pegou da Remington Rand. SAGE significa Ambiente de Solo Semi-Automático. Ele serve para analisar sinais de radar, para proteger os céus, contra aeronaves e mísseis da União Soviética. Afinal, estamos no meio da Guerra Fria. A máquina Sage é de longe o maior, mais complicado e o computador mais confiável já construído. A IBM emprega agora 72.504 pessoas, mais que o dobro do número de funcionários de 5 anos atrás. A receita do ano de 56 vai bater 892 milhões de dólares, mais que o dobro da receita de 4 anos atrás. A determinação de Watson Jr. em inovar, alguns diriam apostar. Valeu a pena. O antigo rival de Watson Pai, James Rand, tem 70 anos. Seus erros continuam ajudando a IBM a manter a liderança. Rand une a Remington Rand com outra empresa de eletrônicos, a Sperry, para formar a Sperry Rand. Juntar as empresas atrapalha os esforços para inventar novas tecnologias. A Remington Rand perde participação no mercado. Por enquanto, as máquinas Univac têm cerca de 10% do mercado de computadores. A IBM tem 70%. J. Presper Eckert, co-criador do Univac, continua com James Rand apesar do declínio da empresa. Na verdade, ele fica na Remington Rand por mais 30 anos, passando por fusões e erros de gestão que tornam a empresa quase irrelevante no setor de computação. Sem trabalho para alimentá-lo, o corpo de Watson Pye fica fraco. O tecido cicatricial de anos de úlceras fecha lentamente a saída do estômago para o intestino delgado, Watson sente náuseas constantes, dificultando a alimentação. Ele perde peso até ficar esquelético. Um ano antes, o médico de Watson disse que uma cirurgia poderia recompor a abertura e prolongar sua vida. Mas ele recusou. Ele nunca foi operado e não suporta essa ideia agora. Na verdade, Watson decide que é hora de deixar essa vida. Ele fica na casa de New Canaan. Família e amigos o visitam. Ele conversa muito tempo com cada um dos quatro filhos, tentando estabelecer uma paz final. Domingo, 17 de junho, de 56. Dois meses depois de deixar a IBM, o coração de Watson começa a falhar. Seu médico manda uma ambulância buscá-lo em New Canaan e levá-lo ao Hospital Roosevelt, em Nova York. Na segunda-feira, a família circula pelo corredor do lado de fora do quarto. Um ou dois de cada vez se sentam com Watson e conversam. Os membros da família contam para Watson sobre os telegramas de melhoras que estão recebendo, incluindo um do presidente Eisenhower. Parece que Watson ouve, mas não consegue responder. Enquanto sua família assiste, seu coração para. Seus pulmões se acalmam uma última vez. E ele morre suavemente. Poucos dias depois do funeral de Watson, um escritor da revista Fortune, Robert Sheehan, chega à sede da IBM, pega o elevador até o andar executivo e encontra Tom Watson Jr. devastado. Tom manteve seu próprio escritório no 16º andar e não quer se mudar para o do seu pai no 17º. Sheehan encontra um homem tentando reunir forças. De repente, o solitário timoneiro da IBM, Tom Watson Jr., 42 anos, se sente assustado e desolado. Ele confiava no seu pai de mais formas do que jamais quis admitir. E ele ainda tem um trabalho intimidador a ser feito. Sheehan volta à máquina de escrever e termina a história. Ele é muito positivo sobre tudo que a IBM alcançou. Mas o escritor veterano vê o potencial de problemas à frente. Ele escreve... A IBM cresceu tanto e tão rápido que está mal organizada e talvez como uma equipe inadequada para a empresa de bilhões de dólares que pode se tornar em breve. Ela ainda carrega algumas marcas psicológicas das antigas regras de um homem só. Tom Watson Jr. entende que ele deve transformar completamente a forma de administrar a empresa. E não há tempo a perder... Sem Thomas Watson Pai no comando, a IBM está prestes a se tornar seu próprio inimigo. da Wondering. Esse é o Guerras Comerciais. Espero que você tenha gostado desse episódio e uma nota rápida a respeito das conversas que você ouviu. A gente não sabe exatamente o que foi dito, mas esses diálogos são baseados nas nossas melhores pesquisas. Eu sou Lucas Soledade. Kevin Maine escreveu essa história. Ele é o autor de O Maverick e Sua Máquina, Thomas Watson Sr. e a criação da IBM. Karen Lowe é nossa produtora sênior e editora. Design de som original por Bay Area Sound. Emily Kunkel, é nossa gerente de produção. Nossos produtores executivos são Jess Redburn, Jenny Lauer Beckman e Marshall Lewey, Criado por Enan Lopes para Wondering.